0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast rund um Essen, Ernährung und Genuss. Herzlich willkommen sagen Angelika Hemer, meine liebe Kollegin, unser Stamm- und Stargast äh, Kalle. Ja, genau. <lacht> Karl-Michael Hofmann und ich, Jan-Erik Lindner.
2: Moin-moin.
0: Ja, moin-moin auch von mir. Michael Hofmann ist seit geraumer Zeit inzwischen unser Stammgast bei unserem Podcast, weil er ist Profikoch und ziemlich bekannt durch seinen YouTube-Kanal Kalle kocht, wo er mittlerweile mehr als 5 Millionen Aufrufer gezählt hat und weiß ich nicht, 450.000 oder 60.000 Abonnenten, also eine ganz große Nummer. Und wir haben gedacht, wenn die alle so zufrieden mit ihm sind, dann sind das unsere Hörerinnen und Hörer vom schmeckts bestimmt auch. Und ich habe auch noch nichts Gegenteiliges gehört. Kalle, jetzt ist Hochsommer. Wir haben ein reiches Angebot an Obst und eben auch Gemüse, Salate aller Art. Und dann haben wir gedacht, dass es eigentlich Zeit, mal einen vegetarischen Podcast zu machen, wo es also hauptsächlich um vegetarische Gerichte gehen soll. Mhm. Fällt es dir eigentlich schwer, auf Fleisch und Fisch zu verzichten?
2: Wenn es nicht für ewig ist, dann nicht. Aber ich komme auch gut, wirklich sehr, sehr gut als Fleischliebhaber mit vegetarischen Gerichten äh, zugange äh, oder zurecht. Ähm, mein Lieblingsvegetarisches Gericht ist Pellkartoffel mit Quark. So, als Beispiel. Und alles an Gemüse sowieso. Und Salat. Da fragen wir dich jetzt mal nicht nach dem Rezept für Pellkartoffel mit Quark. Ne? <lacht> Wobei der Quark dort, glaube ich, spannender ist als die Pellkartoffel. Wenn ähm. denn der
0: Quark spannender ist, <lacht> musst du vielleicht doch ein Wort dazu sagen.
2: Naja, also ich, mein Quark ruft immer nach frischen Kräutern. Äh, ruft gerne auch nach einer fein geschnittenen Schalotte und äh, Leinsamenöl. Äh, so ein so, so einen kleinen Schuss da oben rein, äh, der schmeckt mir einfach sehr, sehr gut. Salz und Pfeffer.
1: Isst du gerne ähm, im Sommer auch kalte Gerichte oder äh, ist dir das eigentlich... Äh
2: doch, also auf jeden Fall. Also es gibt ja, wenn wir so als Gastronomen, wo ich ja herkomme, wenn man dann so drüber nachdenkt, wie schreibe ich meine Speisekarte, wenn ich weiß, diese Woche gibt es Temperaturen über 30 Grad, dann äh, macht man sich ja Gedanken über kalte Speisen. Wo ich persönlich immer so ein bisschen äh, Schwierigkeiten mit hatte, war zum Beispiel diese spanische Gazpacho, diese kalte Gemüsesuppe. Die ersten drei Löffel finde ich sie richtig spannend, äh, schmeckt mir gut und dann wird sie mir zu anstrengend. Ähm, ich weiß auch nicht, das, da, da habe ich so ein bisschen Probleme, Der esse ich lieber einen Salat oder oder kaltes Gemüse, was In irgendwie eingelegt gibt's ist. In Norddeutschland ja
0: noch die kalte Gurkensuppe, ne? Oh ja,
2: ja, ja. Und dann so eine, ja okay, es ist denn nicht wieder vegetarisch, aber äh, es, die vegetarische Gurkensuppe mit einer Handvoll nordseekrabben geht ja auch. Muss man ja nicht, aber kann man dann lecker.
1: Wenn du zur Pfanne greifst im Sommer, ähm, was, was machst du dir oder, oder dir, deinen Gästen, dein, deinen Schülern in der Kochschule, ähm, denn da
2: sommerlich vegetarisches? Ähm, wenn es dann warm sein darf, also ich liebe ja alle Wurzelgemüse. Die mag ich wirklich total gerne. Diese kleinen Fingerkarotten mit dem bisschen Grün obendran, eine Zuckerschote, Kohlrabi in gleichmäßige Segmente geschnitten, ähm, da sind wir schon ganz weit vorne. Ich gebe es zu, ich bin nicht so der Bohnentyp, ähm, aber so dieses Wurzelgemüse, das habe ich sehr gerne übrigens. Die Bayern lieben ja den Radi, also den großen weißen Rettich äh, mit ein bisschen Salz. Den kann man übrigens auch warm als Gemüse wunderbar zubereiten. Ist dann ein bisschen schärfer als der Kohlrabi, aber in einer ähnlichen Textur lecker.
0: Auch in Segmente geschnitten, in der Pfanne gebraten oder gedünstet?
2: Also braten würde ich ihn tatsächlich nicht, aber so ein bisschen angeschwenkt mit ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer, mehr brauchst du da wirklich nicht.
1: Ähm, klar, im Sommer wird viel gegrillt, auch Gemüse sehr mhm. gern, ähm, mhm. kann man sich jetzt auch mit der Grillfunktion im, im heimischen Ofen machen, wenn man ja. keinen Balkon oder Garten hat. Ähm, was
2: bevorzugst du da? Ähm... Ich komme aus einer Zeit, da haben wir noch sehr viel Donald Duck geguckt, als Cartoon. Und wenn ich an Donald Duck denke, denke ich immer an eine Szene, da könnte ich mich heute noch kaputt lachen, wie der einen Maiskolben isst. Und jedes Mal, wenn ich grille, haue ich mir auch einen Maiskolben mit drauf und muss jedes Mal an Donald denken. Es ähm, ist eine große Freude, es zu essen und diese Gedanken zu haben. Ähm, und den koche ich mir so ein bisschen vor, dass der gar ist. Und dann wird er nur noch so ein bisschen mit Butter und wer mag ein bisschen Knoblauch und eventuell ein bisschen Chili so eingestrichen, kurz angegrillt, feines Essen.
0: Sonstiges Grillgemüse, also bekannt ist ja glaube ich Paprika, Zucchini kann man Klar. drauflegen.
2: Alles so das Mediterrane, ne? Aubergine auch gerne, Pilze kann man auch wunderbar angrillen. Und äh, du hast es ja erwähnt in meinem YouTube-Kanal, der ja auch immer so ein bisschen saisonal bestückt wird. Da haben wir gerade vor wenigen Tagen etwas gemacht mit Kopfsalatherzen. Und die kann man auch wunderbar mal kurz angrillen. Hat einen wirklich ganz ausgesprochen feinen Geschmack. Wie hältst
1: du es mit Schärfe im Sommer? Für manche ist es ja ein rotes Tuch weil es möglicherweise schweißtreibend wirken kann. Andererseits ja auch sehr gesund und äh, ja, nicht zu wenig ja. verkehrt. Auch im Süden wird ja viel scharf gegessen. Genau.
2: Also es kommt ja wie immer auf die Dosierung an. Also scharf kann ja pikant sein, muss ja aber auch nicht wehtun. Äh, und wenn es natürlich so scharf ist, dass es dir die Röte ins Gesicht treibt und dass der Atem aussetzt, dann könnte es zu viel gewesen sein. Aber tatsächlich ist das so, ich musste schon Kritik einstecken, weil ich sehr viel mit Chili arbeite. Ja, muss nicht jeder mögen, ich liebe es aber. So eine kleine Note und wie du schon sagst, es ist ja auch gesund, bringt ja auch viel Positives mit sich.
0: Und wenn es nicht mag, kann es auch sehr leicht weglassen, ohne dass das Gericht dann gleich nicht mehr funktionieren wird. Das
2: ist ja auch etwas, was ich ja in der Kochschule jedem versuche mitzuteilen, dass wenn in irgendeinem Rezept, was irgendjemand mal zu Papier gebracht hat, eine Zutat drinne ist, die einem nicht gefällt, bitte lass es weg. Das Kartenhaus wird deswegen nicht zusammenstürzen.
0: Eine wunderschöne Art, finde ich jedenfalls, Gemüse zu essen, ist es zu überbacken. Was wäre da dein, dein Rezept?
2: Überbackenes Gemüse? Also wir haben ja schon in einem wunderbaren Podcast über Spargel gesprochen. Und äh, da fällt mir als allererstes der grüne Spargel ein. Wenn der denn so eine äh, deutlich wahrnehmbare Schicht Parmesan bekommt, äh, dann ist das schon sehr, sehr lecker. Oder... Äh, vegetarische Küche, die ein bisschen deftiger ist, Großmutters Blumenkohl in weißer Soße. Wenn da noch ein bisschen Käse drüber kommt, so als Auflauf und dann wieder holen wir wieder die Pellkartoffel aus dem Ofen, dann ist das auch ein feines Essen.
0: Was außer grünen Spargel kann man denn noch mit Parmesan bestreuen, weil die Spargelzeit ist ja jetzt vorbei. Also ich
2: glaube, du kannst wirklich alles mit Parmesan bestreuen. Also tatsächlich, ja. Ähm ähm, mir fällt jetzt wirklich nichts ein, wirklich gar nichts, ähm, vielleicht grüne Erbsen, da könnte es denn ein bisschen schwieriger werden, aber nein, alles was, was jetzt an Frühlingsgemüsen da ist, äh, ob es nun die Wurzelgemüse sind oder irgendwas vom Strauch, keine Ahnung, äh, kannst du
1: mit Sicherheit alles überbacken. Beim Dessert wird es auch ein bisschen schwierig.
2: Beim das Dessert wird es auch schwierig, ja, das stimmt.
1: Der Sommer ist, ist ähm, beileibe keine Eintopfzeit, aber ähm, gibt es da etwas, was man... Ähm, Doch,
2: ein bisschen äh, ja, schon. Ist, schon. Also denk mal an eine italienische Minestrone, so eine, so eine tomatisierte ja, Gemüsesuppe. Gut, also das ist ja auch ein Eintopf. Und den finden, also die finde ich dann deutlich leichter. Also du hast natürlich recht, Jan-Erik, Erbsensuppe auf Eisbein gekocht bei, im August bei 25 Grad, äh, nachts und tagsüber deutlich mehr. Schwierig.
0: Auch nicht vegetarisch?
2: <lacht> nee, nee, das äh, habe ich jetzt einen Moment lang verdrängt.
0: <lacht> ein schönes vegetarisches Sommersüppchen wäre welches?
2: Schönes vegetarisches Sommersüppchen, äh, wir haben gerade gestern in der Kochschule tatsächlich... Eine Erbsensuppe, der geneigte Zuhörer wird jetzt aufmerksam, nicht auf Eisbein und auch nicht von Schelerbsen, sondern von grünen Erbsen und Zuckerschoten gekocht. Also ein hellgrünes, leichtes Süppchen. Und da haben wir nachher ein bisschen frisch gehackte Minze untergehoben. Und das allein durch die Minze und durch diese süßliche äh, grüne Erbse, die auch sehr frisch aussieht, fand ich das geradezu bezaubernd. Und natürlich auch die Tomatensuppe. Geht im Sommer immer.
0: Das heißt, du hast die Erbsen und Zuckerschoten püriert, oder? Genau. Ja.
2: Also wir ja. haben ordentlich Schalotte angeschwitzt, fein geschnitten und äh, mit einem selbstgekochten Gemüsefond aufgefüllt und dann die Erbsen dazu gegeben, ein und dann habe ich vergessen zu erwähnen, ein bisschen Kokosnussmilch statt der ewigen Sahne machte das Ganze noch ein bisschen frecher, noch ein bisschen frischer. Hat mir gut geschmeckt. Die Gäste haben toll gekocht. Sehr schön, klingt gut. Brot
1: und äh, Aufstriche gehen ja eigentlich immer. Ne? Ähm, frisches Grünzeug aufs Brot,
2: was hältst du davon? Frisches Grünzeug auf Brot. Ich meine, wir haben das auch schon mal kurz angerissen in einem unserer Podcast. <lacht> Als wir Kinder waren, gab es äh, Schwarzbrot mit Butter beschmiert und darauf entweder Salat, Gurke in Scheiben geschnitten oder Radieschen. Eine ganz leichte Prise Salz oben drüber war damals für mich ein köstliches Essen. Ess ich heute noch. Äh, und ansonsten Grünzeug auf Brot vielleicht so eine Scheibe Toast und dann Rucola-Salat, Tomate, Avocado. und wenn wir das dann nicht überbacken, liebe Angelika, sondern einfach den Parmesan so drüber streuen, kann man Geht das auch gut essen. Geht es notfalls auch. Geht es notfalls auch, ja.
0: Ja, so alla la Bruschetta so ein bisschen. Ja, so, ne?
2: ja, Bruschetta sowieso, ja. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ja, immer gut, immer gut so leicht geröstetes Weißbrot mit ein bisschen Olivenöl und Knoblauch und darauf einfach so ein, im Prinzip ist es ja nichts anderes als ein Tomatensalat. Äh, fein geschnitten da oben drauf, knusprig, wenn das noch warm ist, lecker.
0: Die Nudeln bekommen Pesto zum Beispiel. Also worauf ich hinaus will ist, hast du so, so Aufstriche, die du irgendwie fertig zubereitest und dann ins Gläschen tust?
2: Ja, das Pesto ist ja da, hast du vollkommen recht. Was ich ja auch liebe, sind meine Ayuli-Geschichten, die ich mir gerne selber mache. Oder ich komme ja auch, ich bin ja schon ein bisschen länger auf der Welt, äh, aus einer Zeit, da war ja Cocktailsoße ja noch wirklich ein Highlight. Das war ja etwas ganz Besonderes. Äh, zum Beispiel, und das ist jetzt nicht vegetarisch, das ist mir schon klar, äh, mit gekochten Garnelen so eine Cocktailsoße. Es muss ja nicht Hummer oder Languste sein. Kann ja auch mal eine Garnele sein. Ähm, das sind so Dinge, die ich mir selber gerne... Zubereite, zumal es auch schnell geht und ähm, man muss ja auch nicht immer auf Mayonnaisenbasis mit Ei arbeiten, sondern es gibt ja wunderbare Rezepte, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, dass man ja so eine Aioli ja auch nur mit Milch und Öl herstellen kann, mit einem Pürierstab, also Stabmixer kann man das ja aufmontieren und man hat eine Mayonnaise ohne Ei und die kann man dann ableiten mit Knoblauch oder eben zur Cocktailsoße. Cocktailsoße für die geneigten Zuhörer, das kleine Rezept, Angelika. Ähm, ein bisschen Ketchup, ja, Ketchup aus der Flasche. Den brauchen wir wegen der Farbe. Nun ist es so, beim Ketchup, der bringt auch immer ein bisschen Süße mit, da müssen wir gegen anarbeiten. Deswegen kommt da ein nicht unerheblicher Löffel Meerrettich mit dazu, Salz und Pfeffer, ein bisschen Zitrone und wir haben schon fast eine Cocktailsoße, die kann man noch verfeinern mit Worcester oder mit ein bisschen Kognak, muss aber nicht. Und sowas kann man dann auch zum Dippen vom blanchierten Gemüse nehmen. Geht. Wenn man nicht das Gemüse auch gleich roh essen mag. Ähm, genau Was sind deine liebsten Salate für den Sommer? Ich bin kein Rucola-Typ, ähm, den finde ich meistens anstrengend, weil der mir, ich weiß nicht, der, der, der erfordert zu viel Aufmerksamkeit, der ist mir zu präsent so im Essen. Ähm, ich mag sehr, sehr gerne Feldsalat, ähm, ich liebe den Römer-Salat und ähm, die mache ich mir gerne einfach nur mit Essig und Öl an oder ein Teil Olivenöl und ein Teil gute, frische, reife Zitrone. Ein bisschen Honig hinein, Salz und Pfeffer, lecker.
0: Es ist noch gar nicht so lange her und auf jeden Fall, als deine Großmutter kochte, ähm, gab es äh, nur Kopfsalat, dann kam glaube ich irgendwann der Eisberg dazu und ja. heute hat man auf dem Wochenmarkt irgendwie Alles. die Auswahl von, weiß ich nicht, zehn verschiedenen Salaten. Und mit kaum Rolo noch Rosso Kopfsalat. Und Fingersalat habe ich mhm. neulich gekauft, erstmalig. Mhm. Okay. Muss das sein?
2: Nee, muss, muss, muss es sein. Also es muss nicht sein, dass man... Dass man diese finde ich, dass man diese große Auswahl das ganze Jahr über hat. Also natürlich, wenn man zu Hause vielleicht sogar einen kleinen Schrebergarten hat ähm, dann und man sieht dort äh, verschiedenste Salate aus und freut sich, wenn die denn groß werden, das ist es ja super toll. Aber dass man nun im Winter aus der ganzen Welt irgendwelche bunten Salate rankart, finde ich, muss auch nicht sein. So eine gewisse Auswahl finde ich schön. Ich habe neulich gerade wieder mal einen Endivien-Salat gehabt, der ja auch so ein bisschen unmodern geworden ist. Wunderbarer Eigengeschmack, macht richtig Spaß. Man muss bitter mögen. Das stimmt. Aber wo du es gerade erwähnt hast, der Kopfsalat ist
1: wirklich ziemlich
2: ziemlich out. Ne? Es auch ein Klassiker ist so mit, schade, mit ja.
1: Buttermilch, Zitrone. Ein bisschen. Ja,
2: ja, also Kopfsalat, schade, Herzen ja. in Rahmen. Meine Großmutter hätte sofort hier geschrien. Einfach nur so ein bisschen angeschlagene Sahne, bisschen Zitrone, Salz, Pfeffer. Wer mag, eine Prise Zucker noch hinein. Und dann so, wenn das nur so leicht cremig ist, über den Salat gegeben. Toll, kann man sich wirklich dran satt essen. Das wirkt dann gar nicht mehr wie ein Salat. Irgendwie, ne? Stimmt, das ist so ja. ein schönes Gericht. Mal wieder machen. Muss man mal wieder machen, ja.
0: Gute Sommersalate brauchen ja aber nicht unbedingt Blätter. Also was hältst du zum Beispiel von einem Linsensalat?
2: Ähm, ja, Linse ist toll ähm, und auch ähm, die, ich komme jetzt gerade nicht drauf, zum Beispiel so auch Couscous als Salat angemacht, ganz, ganz toll. Und ähm, was ich ja auch in den letzten Jahren schätzen gelernt habe, auch so diese dieser ganze Bereich, der denn so Richtung Humus geht, äh, da gibt es ja auch so unterschiedliche tolle Rezepte, die den Salat als Oberbegriff deutlich erweitern und spannender machen. Ich finde das richtig, richtig gut. Klassiker, der
1: Großmutterküche äh, ist Kartoffelsalat. <lacht> ja. ähm, hast du da alte Rezepte, neue Rezepte? Nach, nach welcher Methodik gehst du da vor, wenn du einen richtig leckeren Kartoffelsalat machen möchtest?
2: Die Frage, die hier über allem steht, wollen wir ihn mit Essig und Öl haben oder doch lieber mit Mayonnaise? Also das ist ja auch deutschlandweit, da gibt es ja große... Fangruppen, die das eine oder das andere dann haben wollen oder aber ablehnen. Ich mag beides sehr, sehr gerne. Die Rezepte sind, das Anfangsrezept ist ja eigentlich immer gleich. Man braucht eine vernünftige Kartoffel, die man so wie ich es tue oder am liebsten habe, als Pellkartoffel koche, damit wirklich alles noch drinnen bleibt und damit wir, wenn sie dann gepellt ist, eine vernünftige Form noch haben. Ich mag das nicht so gerne, wenn so der Kartoffelsalat so komplett, wenn die Scheiben so zerbröseln, wenn man nur noch Matsch hat. Also eine vernünftige Kartoffel und die lege ich mir dann in einer Brühe ein. Diese Brühe darf gerne warm über die Kartoffelscheiben gegossen werden und dann mal über Nacht so stehen lassen. Und was ich immer versuche zu vermitteln, diese Brühe, die schmecke ich mir ab mit ordentlich Essig, da darf auch Senf mit rein, ich koche auch ein paar Schalotten mit drin aus, Salz und Pfeffer und wenn ich diese Brühe probiere, bevor sie über die Kartoffeln geht, da habe ich einen eigenen Begriff für kreiert, den gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe gesagt, wir brauchen dort diesen Oi-Oi-Oi-Oi-Effekt. -oi und zwar, wenn du diese Brühe probierst mit dem Löffel, dann zieht sich automatisch die Augenbrauen, ziehen sich zusammen, die Stirn wird runzelig und du kriegst im Moment keine Luft. So sauer und kräftig muss das sein, weil die Kartoffel nimmt dir dann später alles weg und wenn das denn über Nacht durchgezogen ist, ist das genauso, dass das einen guten Geschmack hat. Das reicht den einen schon fast als Salat. Wenn du dann aber diese Kartoffeln mit ein bisschen Mayonnaise, so wie wir das hier in Hamburg gerne haben, zu einer Fischfrikadelle, äh, dann ist das doch ein feines Essen.
0: Wir nehmen eine vegetarische Frikadelle vielleicht. <lacht> weil die wir ja heute Jahr einen vegetarischen
2: auch. Podcast haben. Und ja, da genau. mache ich noch ein bisschen
0: Werbung, weil ein unserer nächsten Podcasts wird sich nur um die Kartoffeln genau. drehen. Und da werden wir dann sicherlich auch noch mal über Kartoffelsalat-Variationen sprechen. Ja,
2: ja, ja, sehr, sehr gerne. sehr, sehr gerne.
1: Kommen wir jetzt zu einem völlig anderen Klassiker. Also anders ist es nicht, aber Nudelsalat ist ja auch irgendwie aus mm. der... Ähm, vom Grill nicht wegzudenken, aus dem Sommer nicht wegzudenken... Mm. Ähm, eigentlich, ja, ein internationales immer, ne? Gericht. Geht ja. immer, ne? Ja. Welche Art und Weise würde also, man machen? Also, ähm,
2: auch dort gibt es ja auch wieder diese zwei Varianten. Die einen machen noch ein bisschen Mayonnaise mit rein und die anderen lassen ihn halt Natur. Ähm. Meine Partnerin liebt Nudelsalat und äh, sie hat ihn tatsächlich immer gerne gemacht, so wie Großmutter, so mit gekochtem Schinken. Ja, ich weiß, wir sind vegetarisch unterwegs, aber ich spreche ja auch nur von Carmen. Und äh, also so wie Großmutter das gemacht hat, ähm, da kam dann auch noch ein bisschen Gemüse mit hinein, wenn ich mich richtig erinnere. Ich liebe meinen Nudelsalat und der ist jetzt tatsächlich mal vegetarisch, wenn ich da ein bisschen Olive mit hineinschneide, wenn ich ein bisschen Salat, also grünen Salat mit hineingebe und getrocknete Tomaten, äh, wenn das Ganze so ein bisschen mediterraner ist. Und da dürfen dann auch ein paar gebräunte Pinien mit drauf ähm, und so ein bisschen kräftiger abgeschmeckt, dann liebe ich ihn auch sehr.
0: Gut, also Nudel- und Kartoffelsalat sind ja zwei Sattmacher. Mhm. Ähm, es gibt ja inzwischen die Bowls, also im Prinzip ja. den, den klassischen gemischten Salat, wie auch immer gemischt, ja. der aber gleichzeitig als, als Mahlzeit dienen mhm. soll. Mhm. Was würdest du empfehlen, da reinzuhauen, damit eben äh, die Anzahl der Kalorien steigt und das Ganze dann eben auch sättigt?
2: Ähm, also früher hieß sowas ja mal Chefsalat, ne? Ganz, ganz früher. Und dann gab es ja auch den, den wie hieß denn noch, der der griechische Salat. Da wurde ja in der Studentenkneipe, wo ich damals immer gerne war, wurde ja einfach so eine Pepperoni mit dran gelegt. Ähm, Meistens noch irgendwie eine Knoblauchcreme und eben Feta. Und ein paar wenn man Glück hatte, ein paar Oliven. Ähm, heutzutage so eine Bowl, ähm, was ich persönlich, wenn ich mir sowas mal zubereite, was ich sehr schätze, ist ein pochiertes Ei. Also kein gekochtes, sondern wirklich aus der Schale ins leichte Essigwasser gegebene Ei, was dann einmal so aufkocht. Es wird dann zwar ein bisschen unförmig, aber ich finde diesen Geschmack und das Aussehen mag ich persönlich gerne in meinem Salat. Jede Art von Körnern finde ich toll dann in diesem Salat. Brotcroutons gehen mit Sicherheit äh, noch oben drüber und ähm, ja, du hast es ja schon angesprochen. Auch dort ähm, alles äh, an Linsen und ähnlichen äh, Getreide äh, obendrauf gekocht, angeschwitzt mit überm Salat, kann man schon satt von werden.
0: Ich habe noch nie ein Ei porschiert. Wie geht das? <lacht>
2: Sehr schön. Man nimmt einen kleinen Topf, darf nicht so groß sein, bringt das Wasser zum Sieden, gibt dort ein bisschen Salz hinein und eine kleine Note Essig und dann sollte man das Ei einmal aufschlagen und in ein kleines Gefäß hineintun. Das macht man deswegen, weil am Ende kann es ja immer mal sein, dass das Ei nicht in Ordnung ist. Dass da irgendwelche Einschlüsse drin sind, die wir nicht haben wollen. Deswegen gebe ich dieses Ei immer erst eine kleine Schüssel, dann kann ich das kontrollieren. Und ich weiß ganz genau, ob mir keine Eierschale mit hineingefallen ist. Und dann nehme ich dieses kleine Gefäß, wichtig an dieser Stelle, man nehme einen Schneebesen und rührt das Wasser relativ schnell, damit sich ein Strudel bildet. Und in diesen sich noch strudelnden Strudel <lacht> äh, gebe ich dann das Ei hinein. Und durch diese Drehbewegung bleibt das Ei klar um das Eigelb geschlossen. Und dann poschiere ich es nur noch dreieinhalb bis vier Minuten, je nach Gusto. Und dann nehme ich das mit einer Schaumkelle heraus und Pochiertes Ei. Schmeckt übrigens perfekt auf einem guten Spinat. Äh, und der darf dann noch von einer hellen Käsesoße begleitet werden. Vegetarische Küche, großmutter und lecker. Wo du gerade Käse
1: sagst, ähm, Käse geht ja auch hervorragend mit Salaten. Ähm, ja gibt noch nochmal immer so einen kleinen Kick was bevorzugst du da? Schaf, Ziege, griechisch, französisch?
2: Also tatsächlich bin ich ein Schafskäsetyp. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mag diese leichte Salzigkeit da drinnen. Ich mag aber auch gerne einen guten Mozzarella. Und wir alle haben gelernt, dass man dort wirklich auch mal danach suchen darf. Und wenn man dann mal einen guten Mozzarella gefunden hat und dann wieder bei Freunden, Nachbarn oder wem auch immer auf einen nicht so guten Mozzarella trifft, dann weißt du den zu schätzen und dann weißt du manchmal auch warum der eine beim Supermarkt teurer ist als der andere guter Mozzarella, da bin ich bereit auch Geld für auszugeben so ein Burrata äh, der ja schon fast nicht mehr zu greifen ist weil weil der ja so so cremig ist, toll Bisschen Balsamico oben drüber, fertig. Braucht nicht mehr, ne? Nee, Stimmt. wirklich nicht. Oder
0: Büffelmilch, ja. Mozzarella.
2: Ja, klar, ja, ja, klar. Das ist ja damit das Beste. Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist ja, ähm, ein, ein echter Klassiker ist das Caesar Salad. Ähm, ja. Da gib uns doch mal den Hinweis, wie ich den wie in den besten Restaurants auch zu Hause hinbekomme. <lacht> Ob mit oder, An oder ohne Anchovies, das bleibt ja jedem selbst überlassen. ja.
2: Aber also wichtig ist da eben auch dieser Römersalat und viele, ich, ich kriege öfter mal so, so einen Caesar-Salat, den ich, ich glaube, von allen Salaten habe ich den am meisten in meinem Leben gegessen, weil ich ihn wirklich sehr, sehr mag. Ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, der Römersalat, der muss gewaschen sein, äh, weil wenn du so einen Caesar-Salat hast, der dann auch noch äh, ein bisschen knirscht, dann bin ich durch, äh, dann schiebe ich ihn gleich an die Seite, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also der muss gewaschen sein und dann, was viele so leider immer wieder falsch machen, äh, der muss dann geschleudert werden, der muss dann wieder trocken sein, weil nichts ist schlimmer, als wenn du so einen Caesar-Salat hast, wo dann unten sich noch Wasserpfützen bilden, schrecklich, also man kann so viel falsch machen und das Dressing, eine gute Mayonnaise, ein bisschen Senf, ordentlich Parmesan und wie du schon sagst, Anchovies, ja oder nein, ähm, und da ist ja auch die Frage, wenn ich da jetzt zwei Anchovies in, meine, in mein Dressing reingebe, ob es dann wirklich nicht mehr vegetarisch ist. Ähm, also, ja. 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 <lacht> ja. Ähm, ja. Ähm, aber es gehört eben eigentlich mit zum Geschmack dazu und im Originalrezept. Natürlich bringt es nur Salz mit. Darum geht es eigentlich. Ein bisschen Zitrone, ein bisschen guter Senf. Dann hast du schon fast ein Caesar-Dressing zusammen. Und auch dann später nachher ordentlich Parmesan nochmal rübergerieben. Und äh, gute, wirklich gute Croutons. Liebe Zuhörer, in meinem Supermarkt, wo ich einkaufe, da steht in einem Regal fertige Salatcroutons von verschiedenen Herstellern. Die kann man dann so über den Salat streuen. Bitte, tut es nicht. Bitte. Ihr ärgert euch. Eine Scheibe Toast, gerne ohne Rinde, in Würfel geschnitten, mit ein bisschen Butter angebraten. Das ist nicht nur lecker, das ist auch noch deutlich günstiger. Es macht mehr Spaß, es duftet. Kauft das andere bitte nicht. Ich mache das immer. Wenn ich Brotreste habe, immer
1: auf Vorrat ein paar Contents. Jan-Erik, das ist der Na? Grund, warum ich so
2: <lacht> gerne bei dir hier bin.
1: Hast du Salatideen mit, mit Früchten? Sommer ist ja Frucht- und Obstsaison, mhm. ähm,
2: oder hältst du das streng getrennt? Nö, nee, überhaupt gar nicht. Frische Blattsalate, äh, im Hochsommer mit Nektarine, äh, als Spalten damit hineingeschnitten oder auch gerne eine gute Wassermelone in, in Würfeln. Also übrigens Wassermelone und feta verträgt sich hervorragend. Äh, schmeckt richtig gut zusammen. Nein, Früchte und auch dort wieder ein essig dressing dazu. Ähm, selbst Blaubeeren im Hochsommer über einem Salat mit einem essigöl dressing finde ich toll. Und wir haben ja schon über Großmutters sahne dressing gesprochen, über den Kopfsalatherzen. Wenn da eine Erdbeere mit drin ist oder eine Himbeere, super lecker. Geht immer. Übrigens ein Salat, der auch komplett in Vergessenheit geraten ist, habe ich zumindest den Eindruck, ist der Nizza-Salat. Äh, ja, Angelika, Angelika guckt okay. mich gerade schon strafend an. Ist ja schon wieder nicht vegetarisch, weil da ist ja Thunfisch dabei. Aber trotzdem, ich möchte ihn trotzdem erwähnen, weil ich habe ja schon erwähnt, ich bin kein großer Bohnentyp, äh, aber im Nizza-Salat mit einer blanchierten äh, Bohne und ein paar Kartoffeln und essig Öl und Ei Ach, ja und roten Zwiebeln. Und wer es vegetarisch will, macht keinen Thunfisch hinein. Auf so jeden es.
0: Fall vegetarisch wäre ja dann der Obstsalat.
2: Der gute Obstsalat.
0: Der gute Obstsalat. Was ja. tust du denn da so rein, wenn du dir einen Obstsalat machst?
2: Ähm, den mache ich, so in dieser Zeit, den mach ich mir leider viel zu selten, und äh, ich liebe eigentlich Obstsalat, weil mein Problem beim Obstsalat ist, wenn ich einen Apfel nehme, der da eben irgendwie mit rein muss und ich habe vielleicht noch Lust auf Birne und ich mag in meinem Obstsalat auch gerne eine nicht zu reife Banane und ich mag in meinem Obstsalat auch gerne Ananas und vielleicht auch noch ein paar Beeren. Und ich mag auch noch Pfirsich in meinem Obstsalat. denn habe ich schon wieder fast für eine Kompanie gekocht. Also mit vier Personen ist das schon fast nicht mehr zu schaffen. Das ist das Problem bei meinem Obstsalat. Ich liebe ihn wirklich sehr. Ich gebe auch immer noch ein bisschen Weißwein mit hinein. Wer Kinder hat oder keinen Alkohol möchte oder nicht darf... Kann natürlich auch ein bisschen Zitrone nehmen, aber Weißwein finde ich persönlich für mich jetzt einfach sehr erfrischend in meinem Obstsalat. Ähm, ja, und ich bin immer enttäuscht, wenn ich in Hotels sein muss, weil ich unterwegs bin, geschäftlich. Äh, diese Obstsalate in den Hotels, die ja, ich glaube, auf der ganzen Welt vom selben Hersteller kommen, sind ja immer nur süß und ich weiß gar nicht, wo man solche Äpfel bekommt mit so einer harten Schale. Also hier im alten Land haben wir sowas nicht. Immer noch besser als Dosen, Dosenobst, ja, wenn du mich fragst, aber ja. da hört es dann auch auf. Wo Cocktail kann Cocktailfrüchte. Ja, ja Cocktailfrüchte, ich weiß gar nicht mehr. Oh, Gibt es das überhaupt noch? Ich weiß nicht. Ich habe ewig nichts mehr gesehen, ich weiß das wirklich nicht.
1: Eine Idee für einen der nächsten Podcast, die verschollenen Lebensmittel. Ja genau, genau. Genussmittel. Damals. damals. Ja prima, ähm, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich merke, ich habe schon wieder den Fehler gemacht, vorher nichts zu essen. Ja. <lacht> danke Kalle, danke Angelika.
0: Sehr gern geschehen.
2: Ich bedanke mich.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf abendblatt.de slash podcast.